0: Shalom hermanos, en el día de hoy vamos a revisar un poco lo que está escrito en la segunda carta a los Corintios, otra de las tantas cartas de Rav Shaul que nos sirven para nuestra vida diaria. Una parte muy importante de la Brida está conformada por las cartas de Rav Shaul a comunidades o a personas de las cuales él tenía un gran celo por el ánimo que debía tener su fe. Sus constantes exhortaciones a mantenerse en el camino que lleva a la vida eterna son numerosas y muestran un gran interés porque sus discípulos siempre eh, siguieran el camino correcto. En buena parte de estos documentos encontramos saludos específicos los cuales vienen seguidos de unas profundas reflexiones, las cuales sin duda siguen vigentes hoy en día, máxima teniendo en cuenta que el pecado no ha dejado de existir, y de hecho está muy presente en el mundo. Específicamente en esta carta, una de las más extensas, Shaul nos narra eventos que le han sucedido en su recorrido por varios lugares, así como su sentir respecto de algunas cosas que han ocurrido a algunas comunidades lo cual hace ver este documento más como una carta personal como cuando se le está escribiendo a un amigo y se le dice bueno me ha pasado tal cosa tal otra he tenido que hacer tales cosas más o menos es de ese estilo a pesar de esto justamente a partir de todas esas vivencias aprendemos algunos principios que haríamos bien en tener muy en cuenta. Hoy en día, como en todas sus cartas, Raf Shaul muestra una actitud de gran amor por sus seguidores, por sus receptores, insistiendo en principios básicos que deben mover nuestra fe. Por ello, el contenido de este documento también es importante en gran manera, por lo que debemos prestar atención a todo lo que en él está escrito. Toda enseñanza, exhortación, advertencia o cosa similar que encontremos en estas cartas, sin duda nos ayuda en el crecimiento de nuestra alma, obviamente si la seguimos. Tal cosa nos debería hacer sentir una gran confianza en las palabras de este gran seguidor de Yeshua, teniendo en cuenta que nunca se desvió de lo que el Eterno estableció en su Torah, ni tampoco de las palabras del Santo Maestro Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces vamos a dar comienzo a, al estudio de esta carta, teniendo en cuenta, como en otras oportunidades lo hemos hecho, vamos a tener en cuenta los versículos que son más relevantes para nuestro estudio. Muy bien, del capítulo 1 vamos a comenzar con los versículos 3 al 11, que dice así. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach, Padre de misericordias y Elohim de toda consolación, quien nos consuela con toda tribulación, en toda nuestra tribulación para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim. Porque de la manera que abunda, en nosotros las aflicciones de Mashiach, así abunda también por el mismo Mashiach nuestra consolación, porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de las mismas aflicciones que padecemos por vuestro bien. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros nuestros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, al extremo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y hasta asumimos, dentro de nosotros mismos, que ya nuestra sentencia de muerte había sido decretada, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Elohim que resucita a los muertos, que nos libró de una muerte terrible y nos continuará librando, y en quien esperamos que nos librará aún más. Y ay ayudándonos también vosotros con la oración por nosotros, para que por muchas personas sean dadas gracias por causa nuestra, por la bendición que nos fue concedida por la intervención de los muchos. Bueno, muy bien. El comienzo de este capítulo, como ya les había comentado, pues tiene que ver con cosas que le pasan, de que ha sufrido, etcétera, etcétera. Pero nos muestra que en medio de toda situación negativa, tenemos consuelo por parte del Eterno, lo que confirma que Él no nos deja abandonados de ninguna manera, entonces, si nosotros andamos en los decretos del Eterno y tenemos aflicciones, tenemos sufrimientos, no debemos solamente preocuparnos, sino saber que de todas maneras el Eterno está cuidándonos, está vigilando nuestro, nuestras acciones y está del lado de nosotros, aunque nos toque padecer algunas cosas. Si por causa de, de seguir las pisadas del Santo Maestro, Yeshua, sufrimos en alguna forma, también somos consolados en abundancia. So, el solo hecho de saber que tenemos un final glorioso debería ser buena parte del consuelo que nosotros tenemos, porque sabemos que las promesas del Eterno siempre, siempre se cumplen. Rab Shaul dice que si él es atribulado, es para nuestra consolación y salvación. Y si es consolado, también es para nuestra consolación. Esto lo podemos entender en el sentido de que este gran hombre, por causa de la defensa de su fe, sufrió toda clase de situaciones adversas, pero, aquí viene lo interesante, no renegó de ellas, sino que sirvieron para que su obra llegara hasta nuestros días. Aunque él se estaba refiriendo a ciertas comunidades en su tiempo, de todas maneras, eso nos sirve a todos nosotros hoy en día. Muy bien, pero también podemos decir que mediante lo que Shaul nos comenta, podemos estar seguros de que nuestra fe no es vana o sea, no estamos creyendo en algo que no tiene esperanza, ni mucho menos. Ah, pues, aunque hay tropiezos por causa del mundo, porque esa es la verdad, al final hemos de ver la luz que nos lleva a la vida eterna. Eso es lo más importante. Esta edad presente, este mundo, está lleno de maldad. Razón por la cual eh, no es difícil que la paciencia de alguno pueda sufrir. Si recordamos eh, que las pruebas a las que somos sometidos podemos superarlas, entonces tenemos motivos también para no desfallecer. Otra vez acordémonos del, del, del tema de lo que es el recorrido hacia un destino final y el destino final en sí mismo. El, el recorrido puede tener problemas, puede tener obstáculos, puede haber situaciones adversas pero el final es glorioso, y a eso es a lo que le tenemos que apuntar. Eh, también es bueno decir que, aunque podemos recibir ciertos ofrecimientos que parecieran darnos un respiro, eh, no debemos ceder y no debemos irnos por lo que pareciera ser un atajo. Los instrumentos del Eterno, y eso debemos saberlo, son probados muy fuertemente. Entonces, lo que hemos dicho anteriormente, una persona que nunca es probada, que nunca pasa por situaciones en las cuales debe tomar alguna acción, en la que, o sea, si no se preocupa nunca, si todo parece ser una calma muy grande, debería preocuparse, porque el Eterno prueba sus instrumentos y los prueba en una forma muy fuerte, porque es el momento en el cual deben mostrar que efectivamente sí son idóneos para los planes que el santo tiene. Al saber que nuestra fe obediente es la que logra que el Eterno, quien sostiene nuestra vida, nos ha de librar cuando vengan los juicios, tenemos una segura esperanza, de que lo que hagamos por causa de nuestra fe, nunca, nunca va a ser inútil, sino que se convierte en una esperanza cierta de entrar en la eternidad. Entonces, a pesar de tantas eh, molestias, de tantas situaciones difíciles que tengamos que enfrentar, eso, eso lo que está mostrando es que si nosotros superamos la prueba, vamos a tener la esperanza, casi segura, de entrar en las moradas eternas. Vamos ahora a los versículos 12 al 22. Dice así, Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que, al, que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte os habéis dado cuenta, ya que somos vuestro sagrado orgullo, así como también vosotros el nuestro. Para que el día del Adón, para el día del Adón Yeshua. Y con esta confianza quería ir primero a vosotros para que tuvieseis el beneficio de una segunda visita y pasar por medio de vosotros a Macedonia y de Macedonia regresar otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea uh -huh. o a Yehudá. Así que al proponerme esto, actúe irresponsablemente o que la planificación hecha lo fuese según la carne para que por un lado diga sí, sí, y por, el, y por el otro, no, no, pero fiel es Elohim, perdón, pero fiel es Elohim, nuestra palabra a vosotros, no es el ambiguo sí y no, porque el hijo de Elohim, Yeshua el Mashiach, que entre vosotros fue predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, más ácido, sí, en él. Porque todas las promesas de Elohim son en él, sí, y consecuentemente también por medio de él, vosotros en Mashiach, es Elohim quien nos juzgó, el cual también nos selló y nos dio de su espíritu como prenda de garantía en nuestros corazones. Muchas veces nosotros escuchamos, yo diría que muchísimas veces, casi que todos los días, Escuchamos acerca de algunas personas que dicen que tienen la conciencia tranquila. En realidad, este es, independientemente de las pruebas y todo lo que hemos comentado, este es el estado ideal que debe tener un creyente verdadero camino a las moradas eternas. Así como Shaul anduvo en santidad mientras estuvo en el mundo, de igual manera debemos conducirnos nosotros. Recordemos, por ejemplo, que cuando existe alguna <coughs> reprensión algún, o algún castigo en una ley civil por la violación de alguna norma que decreta la autoridad competente, entonces, cuando una persona no ha cometido, no ha violado esa norma, debe estar tranquila. Entonces, si nosotros vivimos guardando la Torah, no debemos tener para el día postrero, porque si nosotros estamos en fe obediente con el Eterno, sabemos que los juicios no nos van a tocar. Entonces, esa es la tranquilidad ah. de un verdadero creyente. Lo que dice Shaul en torno a sentirse satisfecho de quienes le siguen, es una muestra de que él tiene la confianza de que ha, de que llegado el día del juicio, sus discípulos han de estar tranquilos. Sí pueden suceder muchos eventos, que pueden ser un poco, tal vez hasta aterradores incluso, pero en medio de ese caos, en medio de la confusión que puede venir, el verdadero creyente está tranquilo, porque sabe que hizo la tarea, corrió la buena carrera, como también lo dice la escritura. La fidelidad, la fidelidad del Eterno es tal, que de ninguna manera, y eso es para tenerlo en cuenta, de ninguna manera existen ambigüedad en sus palabras. Él no dice las cosas para que entendamos eh, según nuestra conveniencia. Las cosas con él son claras. Otra cosa es que también, por ejemplo, se requiera interpretación en algunos textos, pero las cosas en él normalmente son muy, muy claras. Lo que, él, lo que Él, el Eterno, ha establecido se sostiene con el paso del tiempo. Pasan los años, los, los, los siglos y nunca cambia. Esa verdad que el Eterno ha dicho nunca cambia. Por ello, todo lo que ha prometido en Yeshua tiene seguro cumplimiento y obviamente no tiene cambio. Lo que ha prometido el Eterno por medio de Yeshua... Incluso por medio de sus profetas, inspirados con la Ruach, todo eso tiene cabal cumplimiento. Nada de eso caerá a tierra. El Eterno, por causa de la obra perfecta que hizo Yeshua, es quien nos confirma que su Ruach está en nosotros, de manera que fue puesto como un sello de garantía en nuestra alma, la cual, el cual actúa, la rueda actúa, para que nunca nos desviemos de los ofrecimientos, o, o mejor, que nunca nos desviemos tras los ofrecimientos del mundo. Puede haber cosas que, que, que quizás son, llamémoslo así, seductoras, que, que pueden ser muy atractivas, pero nada de eso nos va a hacer cambiar. Bueno, eso es lo que esperamos. Vamos ahora al capítulo 2. Estamos en la segunda carta de los Corintios. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Determiné, pues, muy dentro de mí, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre, sino el que se entristeció al verme tan triste? Y esto mismo os escribí para que al llegar no tenga tristeza de parte de aquellos que deberían más bien alegrarme. Pero estoy confiando en todos vosotros que mi gozo es también el vuestro, porque por la mucha, por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis, para que fueseis entristecidos, sino para que el, para que palpaseis el amor que tengo, especialmente por vosotros. Bueno, lo que aquí es una narración de lo que siente Shaul, porque está diciendo que, que, que se alegra, que se entristece, en fin, para nosotros hay una instrucción que está inmersa en estas palabras, que es que siempre debemos velar, porque el gozo de las demás personas que están en nuestra misma fe no se vea disminuido por nuestras acciones, o simplemente por nuestra influencia, por cosas que digamos. En especial, si alguien tiene el privilegio de gozar de una posición visible, debe tener buen cuidado por lo que le ha acontecido, sea más, eh, sea más una información que se debe tener en cuenta. O sea, lo que le sucede a una persona que es visible simplemente lo vamos a tener en cuenta, como, digámoslo así, como beneficio de inventario, y no como un motivo de tristeza, porque igual todo es en aras del reino, en aras de la gloria del Eterno, y en aras de la salvación de nuestros hermanos. A no ser que sea necesario que exista alguna exhortación, lo más deseable lo más deseable, pues no necesariamente es así, pero lo más deseable es que seamos portadores de buenas noticias. Por supuesto, estamos hablando de aquellas que tienen que ver con la salvación de nuestra alma y el futuro en la vida eterna. Por otra parte, cuando los mensajes de Shaul contienen elementos tristes, de ninguna manera buscan entristecer el alma de quienes le siguen, ojo a quienes están en inminencia sino más bien demostrar que él profesa un gran amor por ellos. Ahora, otra cosa, no tengamos esto en cuenta como si él les estuviera sacando en cara algo. No, les está diciendo, miren, yo he, yo he padecido, he sufrido persecuciones, me han dicho tal y tal cosa, eh, me, eh, he llorado inclusive, pero todo es por el bien de ustedes. No es para que se compadezcan, sino más bien para que tengan en, en, en buena estima eso que están haciendo por nosotros. Eh, obviamente que esto es un ejemplo que debemos seguir con quienes han creído el mensaje que hemos transmitido. Entonces, muchos que estamos en esto, que, que tratamos de compartir las buenas nuevas de salvación con los demás hermanos, recibimos a veces menosprecio, burlas, eh, insultos, hasta maldiciones, pero nos mantenemos firmes, porque igual hay consuelo en medio de tantas cosas adversas que nos suceden, recordemos que Yeshua dijo por allá en Matillajo capítulo 5, Mateo 5, que felices debíamos ser cuando muchos dijeran cosas malas contra nosotros, incluso mintiendo, porque nuestro galardón es grande en los cielos, entonces, si seguimos a Yeshua, lo más seguro es que en medio del mundo seamos personas impopulares, personas que pasadas de moda o qué sé yo. Hay muchos títulos peyorativos que nos pueden poner, pero lo importante es que quien nos está mirando se agrade de lo que estamos haciendo. Bien, vamos ahora a los versículos 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona la amonestación que le hicieron en público, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que demostréis vuestro amor hacia él. Porque también para este os escribí, para tener la prueba de que sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, ha sido por vosotros en presencia de Mashiach. Para que el Satán no saque provecho alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Atención con esto que es bien importante. Cuando una comunidad es EJAD, o sea, que todos los creyentes que la conforman están movidos por una misma mente y un mismo parecer, la alegría de uno es la alegría de todos. Así como los problemas de uno lo son de todos. Algo que también pasa con los éxitos y, y todas eh, las novedades que suceden en la vida de cada uno de ellos. Entonces, si por ejemplo, uno de los miembros de la comunidad está enfermo, todos los demás vamos a orar por él, y si alguno tiene los medios de ayudarle de, de otra manera adicional, lo hace. Si alguno de los hermanos tiene problemas económicos y está en la posibilidad de ayudarle con alguna donación, alguna, lo que sea, o algún mercado, qué sé yo, eso se hace y lo menos que pueden hacer los demás hermanos cuando hay algún problema que no pueden, en el cual no pueden ayudar, es la oración, y acordémonos que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces, lo que es de uno es de todos, recordemos, recordemos el cuerpo humano, cuando uno de los, de los miembros más pequeños sufre, los demás también, no es que, se, no es que los miembros entre todos, sean independientes, no, de, de, de alguna manera todos, llamémoslo así, se solidarizan por ese miembro que puede estar sufriendo. Si una persona, por ejemplo, tiene dolor de cabeza, muy fuerte, así como una migraña, pues todo el cuerpo, o sea, del el cuello para abajo no van a decir, no, usted tendrá dolor, pero yo estoy bien y voy a, a salir a brincar, no, 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 todo el cuerpo está deprimido, está... está está eh, en dolor, si nos duele el estómago, lo mismo, si por alguna razón nos lesionamos una mano, un pie o qué sé yo, igual el cuerpo no va a ser, el cuerpo en general no va a ser el mismo, eso es lo que se esperaría de una comunidad en la que realmente existe amor de los unos hacia los otros, como el Mashiach mismo lo estableció, y en esto conocerán, conocer, conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos por los otros. Esto es sumamente importante. Por ello, nuestro juicio, aunque justo, debe contener una dosis de misericordia. Ojo con esto, no entendamos otra cosa. Pues no se debe causar mucha tristeza a alguien en particular. Por supuesto, si esa persona cometió un pecado, es eh, pues él debe entender que es necesario hacer todo lo que sea correcto para volver al camino del que nunca debió salir. Pero la, la exhortación se debe recibir, la exhortación perdón, que debe recibir también debe contener perdón y consolación. Pues por supuesto, eso es la, la regla general, pero no necesariamente siempre es tan fácil porque hay personas que son un poco difíciles de carácter, etcétera. Cuando decimos que debe haber una buena dosis de misericordia, no significa que pasemos por alto las faltas, de ninguna manera. Obviamente debe haber eh, una reparación, un arrepentimiento, y después de eso, pues, bueno, la vida sigue y vamos a seguir unidos no vamos a pasar por alto, no vamos a, a conectar con, con, con esos comportamientos inadecuados, pero la idea es que con mucho amor tratemos de exhortar, pero también consolar, ese es el tema. Esto tiene un propósito muy especial, y es que el Satán no debe tomar un lugar de eminencia en nuestro ser. Nuestra mala inclinación no debe dominarnos, pues siempre, siempre, en todo momento está pendiente de hacernos caer. Acuérdense lo que dice por ahí, en la vieja de que está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, eh, esa, esa, esa posición que tiene el Satán, nuestra mala inclinación, es algo que no debemos desear a ninguno de nuestros hermanos. La idea es que tengamos Shalom en nuestras vidas y no que estemos en angustia por causa de que nuestra mala inclinación nos llevó a cometer pecados. Bien, ahora vamos con el versículo 17. Pues no, no somos como muchos que negocian para ganancia personal con la palabra de Elohim sino que con sinceridad, como de parte de Elohim, y en su presencia, hablamos en Mashiach. Esto es, estas son palabras muy duras. Estas son palabras muy duras porque, bueno, ya vamos a ver por qué, este texto habla fuertemente. Existen muchos que se dicen líderes, que ni más ni menos trafican con la fe de las personas, utilizando un lenguaje de manipulación, especialmente sobre las personas que son más débiles en la fe. Esto es absolutamente inadmisible. Esto es un pecado terrible, esto no se puede tolerar, pues se trata del alma de las personas y no de un bien material común y corriente. Entonces, lucrarse de la palabra de Elohim no tiene ninguna presentación. Es una grave transgresión de la Torah. Dicha manipulación corresponde a una total incapacidad de convencer según la Escritura. Por lo que acuden a interpretaciones personales, lo cual no es correcto, para captar más fieles de quienes tratan de obtener beneficios personales. Lamentablemente muchos tienen éxito, y lo pongo entre comillas porque eso no es éxito. ¿Por qué? Porque tienen muchos seguidores que creen casi ciegamente en sus palabras. Y hay dos ejemplos muy, muy, muy conocidos, muy famosos sobre esto, que son los famosos diezmos y las ofrendas. En esta pandemia he visto que hay algunos pastores, si es que así se les puede llamar, que animan a que las personas hagan sus ofrendas, den sus diezmos, que no se pueden pedir además, y los exhortan de muchas maneras y que pueden utilizar cuentas en no sé dónde, cajeros automáticos, en fin, hacer donaciones. ¿A cuento de qué? ¿Dónde está escrito eso? ¿por qué en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, en la cual muchas personas incluso se han quedado sin trabajo, están con problemas económicos, todos los que nos imaginemos, Porque pedirles a las personas, exhortarlas a que den? Eso no, no puede ser. Lo mismo sucede con las ofrendas. Eh, me parece, y perdón, pero a mí me gusta ser muy directo, y si puedo ser coloquial también para que la gente no, no lo interprete mal, pero ese asuntico de la siembra de siembre acá y verá que va a recoger mucho, eso es un invento que yo no sé dónde, de, de dónde sacaron eso, sí que lo que el hombre siembre eso también cosechará pero es que se están refiriendo a dinero dándoselo a unos inescrupulosos que se lo van a gastar en sus propios deleites por favor, eso no es así, entonces las personas que se lucran de la fe, para mí, para que nadie se comprometa con esto, para mí son unos delincuentes, son unos estafadores, eso es lo que son, no son más, y no merecen absolutamente ninguna consideración, porque son personas que se lucran de las personas, de, de los, sí, de los fieles más vulnerables, eso es un crimen, un verdadero creyente, un verdadero creyente enseña la verdad que está escrita en la Torá y los demás escritos sagrados. Independientemente de que eso nos pueda hacer impopulares. Acordémonos, a ver, es que se interpreta tan mal la escritura. Por ejemplo, lo que está escrito en Matiyahu capítulo 28, los versículos finales donde eh, se habla de que hagan discípulos, entonces la gente se va buscando y que no sé qué. Janet dice, si no diez más ofrendas, caes en maldición según Malaquías. ¿En serio? ¿En serio? ¿A quién le estaba hablando el Eterno a, en ese libro de Malaquías? ¿A quién? Te voy a mostrar para que no interpretemos las cosas como se nos ocurra. Malaquías, capítulo, vamos al, al, al capítulo 2, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de interpretaciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y habla de todo, si me oyeréis, la ley de la verdad, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, los sacerdotes y todo esto prevaricó, Eudá en Israel, etcétera, etcétera y siempre se refiere a los sacerdotes a los sacerdotes levitas de Israel ahí no le está hablando ni a los cristianos ni a los adventistas ni a nadie de esos empezando porque los cristianos no existían los adventistas tampoco entonces mucho cuidado con eso mucho, mucho cuidado con eso, eso eh, o sea, decir eso es manipular yo, yo también puedo manipular porque según la escritura en el Salmo 53 y en el Salmo 14 dice no hay Elohim ahí dice no hay Dios ahí dice eso ahí la escritura dice que no hay Dios ¿en serio? ¿pero qué dice antes? dice el necio en su corazón no hay Dios eso es muy diferente entonces me alegro que lo hayas entendido bien, entonces ¿cuál es el tema? el tema es que no podemos llegar a una, a una comunidad y decir así dice el eterno, tal cosa tienen que dar no sé cuánto y, y comprometen a la gente hasta con cheques no, 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 no así no es se están lucrando de la fe eso es un pecado gravísimo y sobre eso tendrán que dar cuenta eso sí, no lo pongamos en duda tendrán que dar cuenta y ya lo vamos a ver, muy bien entonces, así, así seamos impopulares no importa nosotros no estamos buscando discípulos. Estamos tratando de hacer discípulos, que es algo muy diferente. Bien, la palabra del Eterno debe ser enseñada con sinceridad, debe ser enseñada con humildad y con la motivación correcta, que es el amor de, de, hacia el Eterno y hacia quienes nos han de escuchar. Si no, mejor no nos metamos en esto. Si no vamos a enseñar la Torah con amor, con humildad, con transparencia, con honestidad, mejor no enseñemos. Y para esto, como dice Johanán, el que tenga oídos para oír, que oiga. Muy bien. Eh, en el Vamos ahora al capítulo 3. Estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículos 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? <coughs> ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Mashiach expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu de Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Y tal confianza tenemos delante de Elohim por la intervención de Mashiach. No que seamos capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Elohim, el cual asimismo, nos hizo jueces competentes del pacto renovado, cuya esencia no está en la letra, sino en el Espíritu, porque a la letra mata, más el Espíritu vivifica. Este último versículo también lo, lo citan mucho. Cuando una persona se preocupa por honrar al Creador, bendito su nombre, sus acciones se ven reflejadas en quienes le siguen. Acordémonos cuando Kefa negó a, a yeshua que a pesar de todo, pues se dieron cuenta que era discípulo de Yeshua, discípulo además muy fiel, ok, un buen testimonio, un buen testimonio es fundamental para que quienes siguen el ejemplo, eh, eh, extiendan todo lo que implica pertenecer al reino de los cielos, o sea, tomamos un buen ejemplo de alguien y eso también nosotros nos encargamos de difundirlo, en la medida en que el Eterno lo permita y nos esté llamando a hacerlo porque eso es tampoco a toda hora ni en cualquier parte quien testifica mejor de nosotros es la rúa HaKodesh el Espíritu de Santidad no porque sea un alguien sino porque cuando mostramos nuestra obediencia a la Torah estamos haciendo evidente que el Eterno nos dio su aliento, de manera que para nosotros no es gravoso obedecer fielmente lo establecido en la Torá. Es así de sencillo. Aunque si bien es cierto que todo lo que somos ahora tiene que ver con nuestra firme decisión de seguir al Eterno y a Yeshua, su mashier, también lo es que, el, es que este estado del alma se lo debemos a Él, porque todo nos es dado, pues es quien nos da la capacidad de obedecer por el Espíritu que Él mismo nos dio. Y es claro que la letra, o sea, el conocimiento que podemos obtener en lo que está escrito, no es precisamente lo que salva, pues incluso puede ser la base del orgullo de muchos. Dice un, un adagio popular que el peor orgulloso es el que se siente orgulloso de ser humilde. Tremenda cosa. Dice Jorge: si un, si un hermano de la fe y un miembro de mi familia que no es creyente están en necesidad y solo puedo ayudar a uno de los dos, ¿cuál de los dos debe recibir la ayuda? Pues el que tenga el, el que tenga más necesidad seguramente es mi familia pues no, no debemos ser hombre digamos no debemos ser sectarios y que y ser rígidos el que necesite a veces incluso eh, cuando ayudamos al que no es creyente eso puede ganarlo para el eterno depende de la situación esto no digamos no existe una fórmula mágica para decidir en qué momento y a quién, pues si se presenta la coyuntura, pues el Eterno nos dará suficiente sabiduría como para decidir cómo ayudar, eso, eso según el momento, pero no existe una fórmula para, para esas situaciones que son seguramente coyunturales. Bien, entonces por el contrario, eh, el Espíritu que el Padre nos ha concedido es el que nos capacita para cumplir a cabalidad lo que el Eterno nos ha demandado, siendo esto lo que nos lleva a la vida. Eh, Hugo, ¿Moré me puede explicar el término nuevo pacto del versículo 6? Bueno, ok. Vale, está bien. Vamos, vamos a mirar. Eh, digamos, no estamos en un nuevo pacto. Voy a leer y me disculpan mis hermanos que me extienda un poco para explicarle al hermano porque esto es importante y, y, y lo, lo debemos saber todos. En el libro de Irma y Yaho, o sea Jeremías capítulo 31 versículo 31 al 34 dice así miren mi hermano dice, he aquí que vienen días dice el eterno en los cuales haré en las traducciones normalmente aparece nuevo pacto pero ahí dice brida Hadasha, o sea pacto renovado y ya vamos a ver por qué. Pacto renovado. Lo que estoy leyendo lo vamos a encontrar también en la Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 8 al 12. Así que está en la Brida Haishá, pero también está en la Tanaja. Entonces, dice, en los que haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Yehudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice el Eterno. Atención, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Y después de ahí hay dos puntos. O sea, lo que vamos a decir en este momento es lo que significa el nuevo pacto. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué es el Nuevo Pacto? El Nuevo Pacto no es una nueva Torah, no es cambiar lo que había antes y ahora hacer otra cosa diferente. Primero porque no es Nuevo Pacto, sino Pacto Renovado. Es, hay, dos, hay una gran diferencia. Estamos renovando el mismo pacto. Y ese pacto renovado, ¿qué está diciendo? Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué significa? Que la Torah que antes estaba escrita en piedra, la misma Torah que estaba escrita en piedra, ahora es pasada a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque antes, digamos... Eh, al estar escrita en, en piedra, podríamos decir, ah, es que, el, es que la Torah está escrita allá, allá. Y tengo que hacer algo, tengo que recorrer un espacio, qué sé yo, para ir a conocerla. En cambio, el pacto renovado hace que esa misma Torah esté acá y acá. De manera que podamos cumplirla sin... Tener que, como dice también la Torah, y que, que la Torah no está en el cielo por allá para que alguno diga cómo subir hasta allá a traerla. Ni está en el fondo del mar, ni está al otro lado de... No, no. Sino... Está acá para que podamos cumplirla. Eso es el pacto renovado, que en realidad no se debe leer nuevo pacto, sino pacto renovado, porque es la misma Torah puesta. Ya no solamente en la piedra, porque ahí está, sino también acá, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos cumplirla. Eso es el nuevo pacto, o ese es el pacto renovado. Espero haber solucionado la inquietud. Bien, ahora vamos al, a los versículos 7 al 18. Y si el ministerio que nos hace reos de muerte y que fue grabado con letras en piedras justamente aquí estamos hablando de eso, fue resplandeciente tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del resplandor de su rostro el cual se desvanece ¿cómo no será también con gloria el ministerio del Espíritu? porque si el ministerio que ha demostrado nuestra culpabilidad y justa condenación fue con gloria mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este, en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, podemos ser muy valientes en esto, sin tener que hacer como Moshe, que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no confiaran en lo que se desvanecería. Pero se les embotó la mente, porque hasta el día de hoy, cuando leen el pacto no renovado, les queda el mismo velo no descorrido, el cual por Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, un velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero dice la Torá, cuando se volvía al Eterno, se quitaba el velo, porque Adonai es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Adonai, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el velo sin cubrir el resplandor del Eterno, como si fuese ante un espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Adonai, eh, aquí hay una, 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 una observación, pero el corazón de carne no el corazón de piedra, el corazón de carne es el que quiere recibir la Torah, el corazón de piedra es el que no la recibe, entonces el que no la recibe no puede ser escrita allí, eh, Marcela, no me queda claro lo del velo, ¿por qué Moshe, Moshe se ponía el velo y qué representa? Ya, ya lo vamos a explicar. Precisamente estamos leyendo los versículos y ya lo explicamos. Bueno, Shaul aquí nos muestra muy sabiamente lo que sucede con la Torah escrita en letra, en las tablas, las que fueron dadas en Sinaí a Moshe. Y la Torah escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Cuando Moshe habló con el Eterno en el monte, su resplandor, en realidad el de su Neshama, era tan grande que ningún miembro del pueblo podía resistirlo y aquí vamos a explicarle un poco a Marcela. Tan grande era la santidad de Moshe, después de haber hablado con el Eterno, que su estatura espiritual era inmensamente grande comparada con la, la, la de los demás hermanos del pueblo de Israel. Entonces, digamos que al venir de, de esa santidad, de hablar con el Eterno, pues su cara brillaba muchísimo y tenía que taparse, o sea, es como cuando nos ponen una, una lámpara con brillo casi incandescente, tenemos que taparnos para, para, para de pronto nos quedamos ciegos. Eso era lo que pasaba. Ahora, ¿eso es, ¿eso es un símbolo de qué? Es un símbolo de que la santidad no es resistida por el mal, por el pecado. Y vamos a devolvernos un poco al jardín de Edén. Tengamos en cuenta, gracias por la pregunta, porque de hecho eso nos permite entender otras cosas. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Javá, estaban en el Gan Edén, jardín de Edén, desnudos, por cierto, antes de cometer el pecado, ellos eran santos perfectos. Tanto era así que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque en cierta forma era lo de menos, eso no importaba. Lo que importaba era la santidad. Es más, podríamos llegar a decir casi que, en cierta forma, eso, eso era lo de menos, estar desnudos. Entonces, era tan grande la, lo, que sucedía, lo, lo que sucedía aquí con Moshe. Ellos hablaban directamente con el Eterno. Y antes de ese pecado, estaban con un brillo resplandeciente. Así que su desnudez ni se notaba. Entonces, ¿qué pasó? Brillaba mucho esa nechamá Y cuando pecaron, se taparon. ¿Qué fue lo que primero...? Se dieron cuenta que estaban desnudos porque habían pecado. O sea, su Neshama se contrajo, por decirlo así. Ya no estaba brillando porque habían pecado. Habiendo estado en la presencia del Eterno, cometieron ese pecado y obviamente el brillo de su nechamá desapareció. ¿Qué pasaba con Moshe? Era algo similar. Venía de hablar con el Eterno. Claro, obviamente dicen algunos textos cara a cara, pero es que el Eterno no lo podemos ver. Pero estaba en presencia del Altísimo, y Él, después de tener esa conversación con el Eterno, que era una conversación absolutamente santa, venía impregnado de esa santidad que el Eterno tiene, y obviamente era irresistible para sus hermanos del pueblo. Por eso tenía que taparse para que lo pudieran, para que pudieran hablar con él. Eso es lo que pasa, eso es, eso es lo que significa ese velo. Entonces, cuando una persona es santa, eso se nota, verdaderamente santa, eso se nota, se nota porque se nota. Y también se nota cuando una persona es muy, es muy mala. Uno puede, uno puede sentir que hay, como, como se llama en algunos... En algunos eh, ambientes, el ambiente está pesado porque es que incluso, o sea, no es que se pueda palpar, pero, pero, pero evidentemente sí existe algo, una incomodidad ¿por qué? porque el, el alma de alguien trata de impregnar a las demás con esa maldad eh, Dubán dice que si hay un versículo donde dice que somos seres tripartitos no, no existe un versículo donde diga eso, a no ser que haya alguna traducción que lo diga, pero la escritura no habla de ser estripartito, eso no existe, tenemos un alma, más bien lo que hemos explicado tantas veces, un alma que tiene tres niveles principales, que son el Nefesh, Huach y Neshama, pero pues este no es el tema de esta, de esta exposición, entonces después, si, si quiere con mucho gusto puedo aclararle más, y hay algunos videos sobre el tema, bien, seguimos entonces eh, si esto sucedía estamos hablando del velo que, que se ponía Moshe sucedía con aquello que nos muestra nuestra condición de pecadores ¿cuánta más gloria ha de manifestarse en el alma de quien posee la Ruha Kodesh, que es la que justifica al creyente que es la que lo lleva por el camino de la vida, teniendo en cuenta perdón, teniendo, sí, teniendo en cuenta que la Torah está morando en el interior y no solo en una piedra. Eh, sobre esto es bueno poner un ejemplo y es, digamos, la, la actividad de manejar un carro, sobre todo un carro de, mecánico que tiene barra de cambios y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? Cuando una persona está aprendiendo a manejar, entonces tiene que estar pendiente de la barra de cambios, tiene que estar mirando, está pendiente de todo. Eh, sin embargo, cuando aprende a manejar, hace los cambios en forma natural, puede estar hablando acá, puede mirar para allí, sin ningún problema, sin peligro, porque ya forma parte de, de su vida, ya maneja en forma natural. Bueno, igual debería ser con la Torah. Para nosotros la Torah debería ser nuestra forma de vida y ser, y es y lo más natural debería ser que nosotros cumplamos con sus designios. <coughs> Eh, dice Jorge que es por eso que cuando algún profeta tenía un encuentro con un malak del eterno caían postrados y no podían mirarlo no siempre sucedía eso Abraham recibió a tres ángeles y no, no se postró necesariamente por eso no necesariamente bien cuando la condición eh, ah ya hemos dicho que la condición de una, de una persona que no ha recibido la rúa Jacobes la mente obviamente no entiende Muchos de los pasajes que están en la Torá no los entiende. A no ser de que alguien los interprete mal, los traduzca mal, los ponga ahí, entonces entiende una cosa diferente. Pero lo que está escrito no lo va a entender. ¿Por qué? Porque requieren la sabiduría que nos provee la Ruach Kodesh. Cuando creemos en Yeshua, como el Mashiach prometido en las Escrituras, el velo que impide nuestro entendimiento es quitado. Y podemos sumergirnos más en el conocimiento de la Torá. Muy bien. Es por todo esto que cuando la mente está nublada por la sabiduría humana, no hay la posibilidad de entender adecuadamente los mensajes del Eterno. Pero ahora lo que tenemos es la posibilidad de que nuestro conocimiento sea mayor cada día, de manera que podamos proyectarnos hacia la vida eterna. Bien. Una pregunta, entonces en el caso de Yeshua, él no brilló como Moshe, pero era y es santo y eso se reflejaba tanto que los que se oponían no lo soportaban, si sí, en cierta forma, recuerden que cuando él lo estaban buscando para ponerlo preso y que estamos buscando a Yeshua de Nazrat, dijo yo soy y todos se cayeron, pues no soportaban la santidad de él y pues por muchas otras cosas, Ahora, no significa que es que él a toda hora estuviera brillando tanto que no lo podían mirar, porque entonces, ¿cómo hablaba con sus discípulos? Él era un hombre de carne y hueso. Digo, era, porque ya su cuerpo está glorificado. Pero él, él hablaba con sus discípulos, se manifestaba a ellos con humildad, con amor, y con el deseo de enseñarles, que es lo que tratamos de hacer nosotros también. No que nos estemos comparando con Yeshua, ni más faltaba. Pero sí, hay que tratar de imitarlo. Ese es el, ese es el punto. Entonces, eh, muchos no podían soportar su santidad, otros sí, porque estaban con él y lo amaban. Ah Marcela, muy bien, gracias por mencionar, yo siempre pensé que por decir yo soy, cayeron, ah, bueno, bendito el Eterno que permite todas estas preguntas, porque de alguna forma es bueno hacer énfasis sobre otras cosas, el Eterno nunca dijo yo soy el que soy, nunca, eso no es lo que está escrito en la Torah, porque además el verbo ser o estar en presente no se escribe ni se pronuncia. Entonces, si yo digo aní, estoy diciendo yo o yo soy. Entonces, el Eterno no dijo aní. Lo que está escrito es yeyé asher yeyé, o sea, seré el que seré. Entonces, yo soy, no, no, eso no tiene nada que ver. Él dijo, seré el que será. Entonces, cuando dicen que, cuando Yeshua dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, ah, se da cuenta, está diciendo, yo soy, y, y eso significa que es el Eterno. Bueno, pues yo soy Heriberto y yo no soy el Eterno, y yo digo, yo soy. ¿Sí me hago entender? Ese es el punto. Eh, Janet dice, puede ser el caso de los cristianos que no admiten el regreso del camino antiguo y los hombres santos. No solamente eso, es, es ese caso y muchos más, ¿sí? Y lo que dices tú es cierto. O sea, no solamente eso, sino muchas más cosas. Bien. Ah, a ver. Ah, bueno, no, no he acabado de leer los, los seis versículos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Mashiach como Adón, y a nosotros como siervos vuestros por causa de Yeshua, porque Elohim que ordenó sea la luz, cuando todo era tinieblas, perdón, yo creo, no, discúlpenme, voy a leerlos porque creo que no los había leído, es que con las preguntas entonces, otra vez, versículos 1 al 6, por lo cual teniendo nosotros este oficio divino según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, discúlpenme, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no procediendo con astucia, ni tergiversando la palabra de Elohim, sino encomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim, para la correcta exposición de la verdad. Pero si nuestro mensaje de redención tiene un velo encima aún entre los que se pierden, está velado, en los cuales el Elohim de esta edad presente cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del mensaje de la redención de la gloria del Mashiach, quien refleja perfectamente la de Elohim. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Mashiach como Adón, y a nosotros como vuestros siervos por causa de Yeshua. Porque Elohim que ordenó sea la luz cuando todo era tinieblas, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Mashiach. Entonces, Shaul nos enseña que de ninguna manera nosotros debemos desfallecer ante las circunstancias adversas, algo que ya mencionamos anteriormente, porque lo que hemos recibido ha sido dado directamente del cielo. No requerimos apelar, ojo con esto, otra vez, no requerimos apelar a la trampa o al engaño porque nos sometemos a lo que el Eterno ha establecido y en él no hay tinieblas, no hay trampa, no hay engaño, no hay nada de eso. Habiendo renovado nuestra mente, no necesitamos añadir o quitar algo a la palabra del Eterno, lo cual además es un grave pecado que la, la Torah misma está prohibiendo. Más bien nos encomendamos ante el Padre Eterno, de manera que sea Él y no nuestras propias fuerzas, quien nos ayude a dar a conocer su voluntad, de manera que sea la verdad la que resplandezca. Aunque aquello que exponemos, y debemos tenerlo en cuenta, aunque, ello, aunque lo que exponemos sea ceñido a la verdad, para quienes tienen un velo, lo cual es puesto voluntariamente, su entendimiento es cegado por causa de los ofrecimientos del mundo. Cuando una persona está dedicada a los delites pasajeros de esta edad presente, definitivamente tiene un velo que no entiende. Por eso es que tantas personas le hacen tanta apología al tema LGBTI, al, al aborto indiscriminado. No digo que, que en algunos casos no, pero a, a todas esas cosas, a, a hacer muchas, muchas maldades, eso, eso es lo que pasa, tienen un velo. Eh, a ellos no les brilla de ninguna manera la verdad del Mashiach quién es el que refleja la gloria del Eterno. Nuestra predicación, cuando fuere necesario presentarla, no es sobre nosotros, sino sobre el Mashiach, quien es el adón de todos nosotros, así como también que nosotros somos siervos de quienes nos escuchan, a imagen del Mashiach, que no vino para ser servido, sino para servir. Jorge dice la aplicación de sinónimos podría considerarse como alteración de la Torah ¿por qué? eso no es cambiar la Torah lo que estamos diciendo es cambiar el sentido de la Torah si decimos que no matar significa no comer carne eso sí es cambiar el sentido de la Torah pero si decimos por ejemplo eh, que el mandamiento de no dar falso testimonio significa no mentir o no hablar más de esto estamos hablando con otros términos pero es lo mismo entonces no se trata de sinónimo, no se trata de juegos de palabras. Se trata de cambiar el sentido de la Torá. En la Torá, por ejemplo, lo que hemos dicho tantas veces, está escrito no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Lo hemos repetido infinidad de veces. Ahí dice eso, pero ahí no dice que no se debe comer carnes rojas con lácteos simultáneamente. ¿Dónde está escrito eso? Eso sí es cambiar la Torá. Eso es añadir o quitar. Bien, versículos 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Elohim y no de nosotros, que, de, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, golpeados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Yeshua para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros los que vivimos, es, siempre estamos entregados a muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, pero en nosotros la vida. Más teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, plenamente convencidos que el que resucitó a Adón Yeshua, a nosotros también nos resucitará por Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas son para vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Elohim. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se va renovando día, de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria tan excesivo que no tenemos con qué compararlo, no concentrando nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el servicio al Eterno, la humildad es un factor que nos ayuda a acercarnos más a la luz del Creador. Por ello, aunque nos sobrevengan pruebas en forma de situaciones difíciles, de ninguna manera hemos de sentirnos desamparados, porque justo así es que de una manera muy explícita identificamos, perdón, demostramos que nos identificamos con Yeshua, aunque no siempre esto sea algo presente en nuestras vidas. Eh, pero siempre hemos de estar dispuestos a llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación para que la vida de Yeshua se manifieste en nosotros. Paradójicamente, en con, eh, estando en, en, en estas constantes amenazas es cuando mejor podemos presentar a Yeshua, la razón es que esto demuestra que nuestra fe es auténtica y a pesar de que nosotros podamos pasar por muchas adversidades, como sin duda Yeshua tuvo que vivirlas, eso lo leemos en todas partes, ello revela al mundo que lo que estamos siguiendo tendrá un final glorioso y lo que vivimos no son sufrimientos en la carne que, justif que, que justifiquen, o sea, por lo que seamos salvos, no significa que por nosotros darnos látigo ya por eso vamos a ser salvos, eso es lo que queremos decir, sino el convencimiento de que el legado de Yeshua es el que nos ha de llevar a la vida eterna y a eso le dedicamos nuestro mayor esfuerzo. Ricardo, ¿y se puede elevar una oración por sanidad? Tengo COVID, mi nombre es Sergio Velázquez, se lo agradezco de antemano y que se haga la voluntad del Eterno. Bueno, no, no lo hemos hecho anteriormente, pero bueno, está bien, vamos a aprovechar en este momento para, para que el Eterno nos ayude y nos escuche. Esto también debe ser un espacio que quepa para mostrar misericordia a nuestros hermanos. Ava, precioso, te damos gracias por este momento que nos das la oportunidad de, de unirnos para aprender de tu palabra pero también como Ejad y sabiendo que es una situación urgente, te pedimos por nuestro hermano Ricardo Andrade para que le des sanidad de este virus que está afectando a toda la humanidad, por favor guárdalo, bendícelo y, y dale sanidad para testimonio a muchas personas. Muchas gracias Señor. Amén. Bien, estando convencidos de nuestro camino sabemos que así, como, que así como el Eterno resucitó a Yeshua, también lo hará con nosotros, por ello, debemos saber que todas las cosas nos ayudan para bien, mientras que una vida de lujos hace olvidar lo espiritual, una vida en la que hay adversidades, nos ayuda a no perder la vista de lo que hemos de lograr al final, en consecuencia, con mayor ímpetu realizamos nuestro servicio, pues aunque nuestro cuerpo se desgaste, nuestra alma se renueva. Además, lo que podemos vivir en esta edad presente es pasajero, frente a lo eterno, por lo cual creemos en Yeshua. Tal cosa nos debe llevar a fijar nuestra vista en lo que no se ve que es eterno, mientras que si que dedicamos nuestra vida a lo que se ve que es pasajero, no entraremos a la eternidad, tengamos en cuenta esto, esperamos que nuestro hermano Ricardo sea sano, no que se mejore, sino que sea sano, de verdad lo deseamos con toda nuestra alma. Vamos ahora al capítulo 5, versículos 1 al 10, porque sabemos que cuando nuestra casita terrestre se caiga al suelo como una tienda de campaña, tenemos de Elohim un edificio un tabernáculo no hecho de manos, eterno en los cielos. Y por esto también gemimos, suspirando con ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Si no fuese así, aunque ahora estemos vestidos, luego estaríamos desnudos. Porque los que estamos todavía en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, Mas el que nos diseñó para esto mismo es Elohim, quien nos dio el Espíritu la prenda de garantía, así que vivimos confiados siempre, y aunque sabemos que estando presentes en el cuerpo estamos ausentes del Adón, continuamos andando por fe obediente, no por vista, aunque en confianza, preferimos el tiempo cuando estamos ausentes, cuando estemos ausentes de este cuerpo y presentes al Adón, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Mashiach para que, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo sea bueno o sea malo, bien cuando tenemos claras las cosas en torno a nuestra vida espiritual y lo que nos espera en la vida eterna, no es una preocupación de nuestro cuerpo, no es una preocupación que nuestro cuerpo, mejor, muera en esta edad presente. Pues si hemos mostrado una verdadera fe obediente en los decretos del Eterno, sabemos a ciencia cierta que tenemos morada indestructible en la eternidad la cual fue hecha en los cielos, lo cual está diciendo Raúl Shaul. La garantía de que esto es así es la presencia de la Rua Jacobes en nuestras vidas, por lo cual tenemos confianza siempre, pues aunque provisionalmente andemos en un cuerpo corruptible, nuestra fe obediente nos ayudará a llegar al objetivo final de la vida eterna, aunque aún no veamos el total cumplimiento de las promesas que fueron dadas anteriormente. Es importante tener presente que todo lo que hagamos hoy en día, en esta presente, tendrá justa retribución. Por ello, en diferentes textos de la escritura podemos ver que todos tendremos que dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo corruptible. Y sobre esto hay eco en otros textos de la escritura, lo cual... Uh, nos da la seguridad de que tiene fundamento sólido. Por ejemplo, en Coelet, versículo capítulo 12, versículo 14, dice así, porque Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 2, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46 dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los, perdón, entonces el rey dirá a los de la derecha o sea, las ovejas. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando, te vimos, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de, mis, de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, tendremos que dar cuenta de nuestros actos mientras estuvimos en esta edad presente. Como se puede ver, hay varios testigos, aquí tenemos tres, que avalan el hecho de que tendremos que dar cuenta de nuestras acciones, y por lo tanto, la justicia ha de venir en el momento preciso. Los textos hablan por sí solos, así que no hay ninguna necesidad de explicar adicionalmente. Ahora vamos a los versículos 14 al 21. Porque el amor del Mashiach nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ya murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó a su favor de manera que nosotros, de aquí en adelante, no miramos a nadie puramente desde la perspectiva terrenal, y si, aún si a Mashiach lo vimos así, ahora ya no lo vemos así, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva crea, nueva creación creaciones, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo, por Mashiach y nos confió la misión de la reconciliación, que Elohim estaba presente en Mashiach, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y nos encomendó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos sus embajadores por la autoridad con que nos invistió Mashiach y como si Elohim rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Mashiach hacer las paces con Elohim, al que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Elohim en él. Haber recibido el regalo de la Ruja, Kodesh, por causa de nuestra voluntaria intención de mostrar una fe obediente al Eterno en su Torah, debe operar en nosotros un cambio muy grande en el sentido de que en adelante debemos mirar a los demás desde una perspectiva puramente espiritual, porque es dependiendo de esa nueva naturaleza como seremos juzgados. Esto significa que al haberse operado una transformación tan grande en nuestras vidas, en la cual no hay la intención de volver atrás, eso se espera, debemos ser conscientes que somos una nueva creación la cual no vive bajo el poder del pecado, condición que demuestra que somos del Mashiach. Y es esta condición mediante la cual entendemos que lo que realmente vale es lo que somos ahora. Bueno, obviamente debemos haber hecho Teshuvah, debemos haber eh, reparado lo que destruimos, etcétera, etcétera. Y es esta condición... Eh, mediante la cual entendemos que lo que realmente vale es lo que somos ahora, pues ahora, pues nuestra condición anterior murió. Por supuesto, esto implica que todo lo anterior pasó porque ya nos pusimos a cuentas con el Eterno. Eh, o sea, ya hicimos Teshua, ya reparamos, etcétera. De manera que no tiene sentido, no tiene sentido recordar lo que era nuestra anterior condición de vida ahora somos nuevos en nuestra alma. Este nuevo estado fue propiciado por la obra expiatoria de Yeshua, el Mashiach, la cual opera una segura reconciliación cuando lo anterior queda atrás. Ello nos da la condición de embajadores, pues hemos recibido la autoridad del Mashiach. Esto nos debe siempre a llevar en a, 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 nos debes llevar siempre a estar en paz con el Eterno, bendito sea. Y ahora vamos con el capítulo sexto, el 6, y ya dejamos ahí por hoy. Vamos a ver los primeros diez versículos. Así pues, nosotros, siendo colaboradores suyos, os rogamos también a que no recibáis en vano la gracia de Elohim, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te es ocurrido, y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación, nos cuidamos entonces para no dar ocasión de tropiezo en ninguna cosa, a fin de que nuestro servicio no sea vituperado, antes bien nos presentamos en todo como servidores de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos agotadores, en desvelos, muchas veces, sin tener que comer. En pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en la ruja Kodesh, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Elohim, usando como armas la justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como golpeados por todos lados, pero no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, no nada más poseyéndolo todo. Vamos a responder a Janet que nos dice que si reconcili reconciliación el el equivaldría a evangelizar. No, eso no tiene nada que ver con evangelizar. La reconciliación tiene que ver, en primer lugar, la, la reconciliación con el Eterno o sea, cómo así reconciliarnos con el Eterno, porque cuando pecamos establecimos una brecha gigantesca entre él y nosotros, ahora cuando hacemos Teshua, cuando conocemos la obra expiatoria del Mashiach y nos aferramos a ella como instrumento de salvación, entonces estamos dando los pasos correctos en, en mediante los cuales logramos la reconciliación del Eterno, con el Eterno, ahora también podemos hablar de la reconciliación de los demás hermanos con el Eterno, la reconciliación del mundo con el Eterno. Todo es con él. Y obviamente al darse eso con el Eterno nos vamos a reconciliar unos con otros, pero no se trata de evangelizar, eso no es. Bien. Al estar del lado de la verdad del Eterno, la exhortación de Shaul es que no recibamos en, en vano la gracia del Padre. Esto significa que no debemos dar lugar al pecado intencional y que el tiempo para estar a cuentas con el Eterno es hoy y ahora. Si pecamos fácilmente nuestro servicio al Eterno puede verse empañado por señalamientos de las demás personas que siempre están dispuestas a criticarnos si fallamos. Ay, no dice que está, en, está estudiando la Biblia, no dice que se reúne, no sé qué. Para eso sí hay tiempo. Pero cuando hacemos las cosas bien, de pronto no hay mucha, mucho reconocimiento. Pero hay de que fallemos, ahí sí nos caen todos. Bien. Nuestro testimonio, por lo tanto, debe ser intachable. Lo que significa que debe estar cargado de mucho fruto, independientemente de cuánto debamos padecer por causa de este servicio, además es un servicio que no debe propiciar ninguna queja de nuestra parte, pues lo que hacemos es por amor al Eterno, aunque tengamos dificultades. Sin duda muchos han hablar mal de nosotros, de hecho lo hacen todo el tiempo, sin embargo debemos estar firmes, porque en realidad todo esto que sufrimos es pasajero, comparado con el gozo eterno de que hemos de cosechar por causa de nuestra fe obediente al santo de los santos. Y ahora viene el último grupo de versículos que son el del 14 al 18. Este este, este, este este versículo o estos versículos le gustan mucho, le gustan mucho a muchos dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay entre la justicia e injusticia, y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, y qué arreglo de Mashiach con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos, porque somos templos del Elohim viviente, como Elohim dijo, hablaré, habitaré, y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartados, dice el Eterno, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Eterno Todopoderoso. Bien, esta es una de las exhortaciones más interesantes que hay en esta carta. Y es un tema que le gusta a muchísimas personas. Lo que en principio puede ser, atención, lo que en principio puede ser una atracción muy fuerte entre dos personas, no garantiza que la unión entre ellas ha de ser perdurable. Uno de los obstáculos más grandes para que una unión funcione es la diferencia en la fe que las dos personas profesan el tema espiritual siempre ha de surgir entre los cónyuges y en muchas ocasiones se da la situación en la cual uno de los dos o los dos son intransigentes en temas de la fe mucho más cuando la unión se da entre un creyente y uno que no cree las diferencias pueden ser tan grandes, que muy fácilmente se da la ruptura en la relación. Las comparaciones que da Shaul son muy sencillas de entender. Nada hay en común entre la luz y las tinieblas, <coughs> entre el Mashiach y el mal, <coughs> entre el creyente y el incrédulo. <coughs> Nosotros como creyentes, <coughs> perdón, hemos sido declarados templo de Elohim, razón por la cual no hay espacio para dar cabida a lo que no es santo. Esto lleva a que nos sea demandado salir de en medio de todo lo que eh, lleva a las tinieblas, apartándonos siempre. Esto es en beneficio de nuestra alma, pues por ahora nadie puede afirmar que es impermeable ante el mal. Todavía no tenemos esa condición. La hemos de tener en la vida eterna, en este momento no. Por ello el creyente verdadero se aparta para que al final el Eterno nos pueda llamar sus hijos. Ahora, sobre el tema del yugo desigual, podemos hacer las siguientes aclaraciones. A los cónyuges, y es bueno decir que cónyuge viene de la unión de las dos palabras, Conyugo, con yugo, por eso es conyuge, A los cónyuges se les llama así: pues han de andar juntos, siempre haciendo todo aquello que es común de, 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 de interés común dentro del matrimonio. Por eso es tan importante que las dos personas profesen, pues lo ideal es que profesen la misma fe para que en temas espirituales no haya contiendas, no haya disputas, no haya nada de eso, y por otro lado la explicación interesante es que dos animales para labrar la tierra deben ser de la misma especie, o sea no puede ser un buey con un burro, por ejemplo, porque un buey es mucho más grande, entonces el yugo queda torcido, en fin, y uno de los dos animales tiene que hacer más fuerza, eh, o sea esto nos da una idea de la similitud de las almas que se unen de, que las almas de quienes se unen deben poseer entonces deben ser almas parecidas al menos en términos de la fe que profesan porque si van a estar todo el tiempo en, en, en diferencias pues no les va a ir bien sin ninguna duda les, no les va a ir bien teniendo en cuenta que la, la unión matrimonial debería durar siempre, y eso hay que ser enfático, siempre, el tema del yugo ilustra perfectamente las dificultades que fácilmente pueden surgir cuando las dos personas están inmersas en credos diferentes. Por ello es de suma importancia saber con quién se ha de compartir una unión tan importante. Dicho esto, una atracción física no es lo que determina el éxito de una unión conyugal, sino sus intereses, muy especialmente los que tienen que ver con la vida espiritual. Los principios y valores deben ser los mismos o muy similares, de manera que enfrentar el futuro no sea una pesada carga. Es bueno decir que cuando las dos personas profesan la misma fe es muy fácil que se pongan de acuerdo en todo lo demás. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy en los primeros seis capítulos de la segunda carta a los corintios. Esperamos que esto haya sido de, de gran bendición para sus vidas. Para la mía lo es de hecho. Y es mi deseo que todas las enseñanzas que nos da la escritura en la vida Jashá, sean puestas en práctica por cada uno de nosotros. Deseo muchas bendiciones para el resto de Shabbat, para quienes no lo han terminado y, y, y mucho para la próxima semana que ya empieza. Para el hermano que está afectado por el virus, le deseo toda la sanidad que solo el Eterno puede dar y que el Eterno lo bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas gracias por la atención por la confianza en estas, en estas exposiciones y les deseo toda bendición del cielo. a para quienes ya empiezan la próxima semana y Shabbat Shalom para quienes todavía seguimos en Shabbat. Shalom.